0: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und das Besondere an diesem Interview ist, dass ich hier in Kurawasi sitze und mein, mein Gast äh, in Deutschland, in Bingen. Und wir sind hier über das Internet miteinander verbunden. Und dieses Interview freut mich deswegen, weil ich diese junge Dame schon seit einigen Jahren kenne. Wir haben viele Zeit ähm, in der Jugend zusammen verbracht 2012 äh, habe ich dann aufgehört mit der Jugendarbeit in der, bei uns in der lokalen Kirchengemeinde. Ja, sie hat zwischenzeitlich dann geheiratet, eine Ausbildung gemacht und irgendwann war sie weg vom Fenster. Ähm, bis vor kurzem, kurz bevor wir ausgereist sind, dann kam mal wieder so ein loser Kontakt zustande und jetzt gerade wegen dem aktuellen Thema, das uns ja in dieser Reihe beschäftigt, das Thema Berufung habe ich sie nochmal kontaktiert, weil ich gedacht habe, sie hat uns was zu sagen. Sie hat selber was erlebt und ich freue mich riesig, dass sie zugestimmt hat, dass sie hier dabei ist. Saskia, ich begrüße dich ganz herzlich. Liebe Grüße hier aus Kurawasi.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe mich mega gefreut, wieder von euch oder von dir vor allem zu hören nach so langer Zeit. Ja, mega cool. Saskia. Ja.
0: Wir haben ja ein Stück Weg zusammen verbracht und ähm, irgendwann so um das Jahr 2012, 2013 äh, hat sich unser Weg getrennt, weil du nach Bingen gezogen bist mit deinem Mann. Ihr hattet ja damals noch keine Kinder. Inzwischen bist du zweifache Mama, ist das richtig?
1: Genau, richtig. Ich habe eine genau. Tochter, die Mila, die ist jetzt drei Jahre alt, wird bald vier. Und einen kleinen Sohn, den Benaja, der ist ein Jahr alt und bin verheiratet mit dem Jeremia, wie du schon gesagt hast.
0: Und zusammen wohnt ihr in Bingen, das ist in der Nähe von?
1: Ähm, die nächstgrößeren Städte sind so Mainz, Wiesbaden, Frankfurt. In Rheinland-Pfalz sind wir.
0: In Rheinland-Pfalz. Ähm, also doch ein Stückchen weg von mir. Ich glaube so zwischen uns liegen <lacht> im Moment 10.000 Kilometer. Saskia, ich habe dich kennengelernt damals, als ich noch Jugendleiter war in der äh, Evangelischen Freikirche in Mosbach. Du warst regelmäßig da. Ich glaube, du hast auch da deinen damaligen Freund kennengelernt, ne?
1: Ja, richtig. Den Jeremia,
0: den du dann geheiratet hast. Richtig, ne? ja. So, und dann war die Hochzeit, da kann ich mich auch noch erinnern. Und ich war dann äh, irgendwann Arzt und äh, die Wege haben sich so getrennt. Sag mal, in dieser Zeit damals, als wir uns ähm, in diesen Jugendjahren äh, öfters gesehen haben, Hättest du dir damals schon vorstellen können, was du heute machst?
1: Äh, nee, also gar nicht. Ich hatte so gar nicht auf dem Schirm, was Gott mit meinem Leben vorhat oder dass Gott überhaupt was mit meinem Leben vorhat und nicht ich das selbst bestimme, sondern ich jemals ja mehr Wert darauf legen werde, dass Gott mein Leben so dirigiert sozusagen und ich wirklich seinem Willen und seinem, ja, seinem Plan für unser Leben folgen will. Das, da habe ich in der Zeit noch nicht drüber nachgedacht, so als Jugendliche.
0: Also du hast ja schon ein wichtiges Thema angesprochen. Ich glaube, es gibt wenige Fragen im Leben, die wirklich von höchster Priorität sind und die auch so eine Relevanz für den Lebenslauf haben, wie die drei Fragen. Das erste ist, glaube ich an Gott? Mhm. Das zweite ist, mit welchem Partner? Ja. Und wenn ich an Gott glaube, welchen Plan hat er für mein Leben? Ich glaube, die drei Fragen sind so wesentlich, und jeder beantwortet die irgendwie auch ja. anders. Die Antwort Nummer eins haben wir, glaube ich, schon verstanden. Du hast äh, dich für ein Leben mit, mit Jesus entschieden, du hast dich für einen Mann entschieden, ihr seid verheiratet, ihr seid eine Familie. Zweite Frage auch geklärt, dritte Frage, die so wesentlich ist, äh Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Ja. Ähm, in Jugendjahren also überhaupt gar nicht daran gedacht, was ja, ich sag's dir ja ehrlich, ich habe ja da auch nicht drüber nachgedacht. Was waren denn deine Jugendziele? Was wolltest du denn eigentlich aus deinem Leben machen? So die Saskia, die, die kleine, junge Saskia in der Pubertät, die Träume hatte fürs große Leben. Was war da dein Plan?
1: Also ganz ehrlich, als junger Mensch hatte ich überhaupt gar keinen Plan. Ich dachte mir nur immer so, ich bin gespannt, was auf mich zukommt, aber ich konnte mir nie vorstellen, was ich jetzt so in zehn Jahren machen würde. Ähm... Und das war, glaube ich, auch einer der Punkte, wo ich wirklich zu Gott gegangen bin und gesagt habe, hey Gott, was hast du denn überhaupt mit meinem Leben vor? Weil so selbst hatte ich gar keine Idee, was ich jetzt großartig machen will. Deswegen war auch mein erster Entschluss, was ich machen will. Ich mache einfach das, was mein Papa auch macht. <lacht> mein Papa ist Industriekaufmann, also dachte ich, kann nicht allzu schlecht sein, mache ich das auch mal. Ich habe auch Spaß gehabt an den Sachen, die man da so macht ähm, und benötigt für, um es zu lernen. Genau, also bin ich mal den Weg meines Papas gegangen und ähm, ja, da würde ich auch heute noch sagen, das war der richtige Weg, aber vor allem ähm, dann die Frage, Gott, was hast du vor und da hat Gott ganz coolerweise ähm, dem Jeremia direkt geantwortet, nämlich das war so ja zum Ende meiner Ausbildungszeit, hatten wir dann überlegt, ja was machen wir denn, wenn ich fertig bin? Und der Jeremia war mit seinem Job jetzt, wo er gesagt hat, äh, ja, da, er würde sich gerne nochmal was anderes vorstellen. Und wir haben zusammen Gott gefragt, ja was, was sollen wir denn jetzt machen? Und da kam es, dass der Jeremia nachts geträumt hat, dass Gott ihm ein Zeugnis, also so ein Schulabschlusszeugnis überreicht. Und unten drauf steht so die Empfehlung vom Schulleiter sozusagen ähm, zur Ausbildung als Pastor. Und das war für ihn ein ganz klares Reden Gottes. Also da hat er, das hat er so sehr im Herzen gewusst, dass das ist, was er jetzt tun soll. Und ähm, ja, er hat mir das in der in Autofahrt mal erzählt und war so bewegt, dass er sogar dabei geweint hat. Und der Jeremia hat, glaube ich, seitdem nicht nochmal geweint. Also es war ein richtig tiefer Moment, wo er so gemerkt hat, das ist seine Berufung. Das ist, was Gott für ihn sich überlegt hat. Und es hat mich natürlich als seine Frau auch total angesteckt und überzeugt, dass das Gottes Reden ist und dass wir das machen wollen.
0: Also, ich finde es insofern äh, besonders, die meisten kennen ja den Jeremia nicht. Äh, ich kenne ihn ja noch aus Jugendzeiten. Also, ich kenne ihn ja noch mit gefärbten Haaren, äh, äh, Irokesenschnitt und. Äh, eine inszenierte Messerstecherei mit Polizeieinsatz im Jugendkeller <lacht> und äh, eingeschlagene Fensterscheibe und so. Äh, also der war ja ziemlich wild drauf, ja. dass der Jerry dann anfängt irgendwie ähm, hier ja, Pastor zu werden, das war irgendwie zumindest, wenn, wenn mich jetzt, wenn Gott mich gefragt hätte, we, wen aus meiner Jugendzeit, ähm, wie mich ein Zeugnis ausstellen könnte, dass er Pastor werden soll, äh, hätte ich wahrscheinlich den Jerry nicht gewählt. Ähm, der Jerry hat ja auch eine Ausbildung gemacht, ne? Der ist ja als erstes ähm, Automechaniker geworden, ist das richtig? Genau,
1: der hat Kraftzeitmechaniker gelernt, hat da auch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet aber dann hat er gesagt, das ist nicht, was er sich jetzt vorstellt, ein Leben lang zu machen, sondern er will irgendwas machen, wo er mit Menschen arbeitet und dann war ihm natürlich Gott und der Glaube am allerwichtigsten. Das hat man ja dann auch schon gemerkt, als er schon ein bisschen reifer wurde, hat er mit in der Jugendarbeit auch mitgearbeitet und da dann auch seinen Fokus verlegt. Genau.
0: ja. Ja, also das ist, äh, das finde ich einen ganz äh, interessanten Aspekt, den ich jetzt schon mal mitnehme aus diesem, aus diesem Interview. Ich glaube, dass jeder Mensch, jeder Mensch, egal wie qualifiziert oder nicht qualifiziert, in der Lage ist, von Gott gerufen zu werden. Und dass Gott immer den Berufenen oder dem, den er ruft, befähigt dann mhm. so einen Dienst zu machen. Ähm, der Cherry war, zum, ich glaube, da sind wir uns einig nicht der größte Redner. Mhm. Und der war auch nicht äh, irgendwie ähm, derjenige, der, der ähm, immer vorne stand, sondern der war, der hat treu seinen Dienst so im Hintergrund gemacht. Ich weiß, der war jede Woche da, hat jede Woche die Technik aufgebaut. Man konnte sich auf ihn verlassen, aber es war nicht so, dass er immer die, ich sag's mal, böse, die Rampensau war. Mhm. Ähm, da gab es da gab's ganz andere, ne? Ja. Aber dann zu sehen, dass, dass Gott einen beruft oder eine Berufung gibt, jemanden irgendwo schickt, dass er geschickt ist mhm. und zu sehen, wie, wie sein Lebenswandel sich dann verändert, äh, das ist schon beeindruckend. Ja. So, jetzt sind wir ein bisschen aber vom Thema abgeschweift. Du bist ja nicht nur die vom mhm. Jerry, sondern <lacht> du bist ja eine eigenständige Frau, also ähm, in dem Sinne, dass du ja nicht der Anhängsel vom Jeremia mhm. bist, sondern äh, ich glaube auch das ist ein zweiter ganz wesentlicher Punkt, dass Gott für jeden eine Berufung hat mhm. und äh, da würde mich natürlich interessieren, euer Leben hat sich dann dramatisch verändert, ja? also ihr hattet ja beide ein Einkommen, wenn ich das noch richtig mhm. erinnere, du warst in der Ausbildung, Jerry hat gearbeitet, ja und dann, wie ging es dann weiter?
1: Genau, also die Berufung ähm, für Jeremia war quasi der erste Schritt auch zu meiner Berufung. Ähm, damals habe ich jetzt noch nicht so für mich persönlich die Berufung verspürt, für irgendwas, ähm, sondern einfach da treu zu sein, mitzugehen, das zu unterstützen und zu supporten. Und ähm, genau, er ging zur THS-Akademie in Bingen. Das ähm, ist auch jetzt heute mein Arbeitgeber, aber nicht nur mein Arbeitgeber, sondern wirklich meine Leidenschaft, meine Liebe, ähm, ja, ich liebe es einfach da zu arbeiten, weil es ein Dienst für Gott ist und das ist mittlerweile auch meine Berufung geworden. Also ich weiß, dass Gott mich da hingesettelt hat ähm, und das hat 2013 mit der Ausbildung von Jeremia dort eben begonnen. Ähm, nach ein paar Monaten kam da der damalige Studienleiter auf mich zu und hatte gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ähm, in der Administrativen im Büro auszuhelfen weil es eben am Wachsen war, die Akademie, es kamen mehr Studenten, die waren da ganz frisch am Starten 2013 und dann kam ich dazu und ich habe so gemerkt, wie mich das begeistert, einfach meine Zeit in was zu investieren und meine Gaben und das, was ich so ähm, gerne tue, ähm, wo Menschen ausgebildet werden fürs Reich Gottes oder wo sie, ja, wo sie ihre Berufung wirklich antreten, weil ähm, dort werden eben pastorale Führungskräfte, also Leiter für Gemeinden, ausgebildet. Und es ist einfach so gigantisch zu sehen, was für eine Auswirkung das hat. Weil ich meine, wir hätten auch einfach eine Gemeinde gründen können und damit ist es erledigt. Aber so kann ich meine Zeit da rein investieren, dass noch viel mehr Menschen ausgebildet werden und sich ja, multiplizieren kann einfach. Und das ist für mich einfach eine totale... Begeisterung Und da spüre ich einfach das Rufen Gottes, dass er mich dahin geführt hat ähm, und da mein Platz ist. Und jetzt, wenn ich jetzt heute sagen müsste, was ist deine Berufung für die nächsten fünf Jahre, für die nächsten zehn Jahre, oder generell würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, bei THS zu sein, um da in junge Menschen zu investieren, dass sie Reich Gottes bauen.
0: Also doch was ganz anderes, wie du
1: ursprünglich
0: äh, gedacht hast, oder?
1: Ja, total. Ähm, auch so die Entwicklung von meinen Aufgaben, die ich dort mache, hat sich total in den letzten fünf Jahren immer weiterentwickelt. Also es ist jetzt nicht einfach ähm, dabei geblieben, dass Gott gesagt hat, hey, sei Kleinen treu, ähm, sondern es hat sich wirklich das bewährt, wie es in der Bibel steht, wer im Kleinen treu ist, wird über mehr gesetzt werden, sowohl beim Jeremia, wie du das am Anfang beschrieben hast, er hatte einen Hauptschulabschluss, der war im Kleintreu bei dir in der Jugendarbeit, hat da seine Dienste getan und so weiter. Und ähm, ja, kam dann da ins, ins Studium rein. Durch seine Ausbildung hat das quasi genügt, dass er das antreten durfte und wurde über Mehr gesetzt. Ähm, und so habe ich das auch erlebt, dass Gott einfach. Ähm, ja, total es lieb zu sehen, wenn jemand treu dabei ist und ähm, ja, ihm einfach von Herzen dienen möchte. Und ich glaube, das ist auch ein zentraler Punkt von Berufung, dass man einfach wirklich sein Herz überprüft, ob man sich ausrichtet auf Gottes Plan. Also kannst du dich darauf einlassen, was Gott wirklich für dich will, weil dann wird er dich berufen, für, für, für whatever, sage ich immer, aber er hat einen Ruf für dich. und ähm, ja, den hörst du halt, wenn es wirklich dein Herzenswunsch ist, dem zu folgen und eben nicht zu sagen, hey, meine Träume sind, sondern hey Gott, was ist dein Traum für mein Leben? Was ist dein Plan für mein Leben?
0: Ich finde es einen ganz wichtigen Aspekt, den du da ansprichst, weil ich ähm, ja, glaube, dass wenn man, wenn man seine Berufung ernsthaft sucht und wenn man sich sozusagen ernsthaft die Frage stellt, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Ähm, dann kann es zwar sein, dass man das sofort hört, dass man da sofort irgendwie Bescheid weiß oder so eine, eine tiefe Inspiration bekommt, aber das kann auch sein, dass man erstmal das macht, was einem vor die Füße gelegt wird. Mhm. Also, dass man sozusagen in sein Herz reinhört und sagt, für was schlägt mein Herz? Ja. Was berührt mein Herz ganz tief? Ähm, das ist bei jedem ein bisschen was anderes. Also Du sagst jetzt zum Beispiel, mein Herz berührt junge Menschen auszubilden, ihre Berufung fürs Leben zu finden.
1: Mhm, ja? Ja.
0: Ich glaube, da könnte so manch einer ähm, der Life-Coaches, die es überall gibt, äh, auch seinen Arm drunter äh, setzen. Äh, aber, dann gibt es wieder andere, die sagen, mein Herz brennt äh, dafür, äh, Obdachlosen zu helfen. Oder mein Herz brennt dafür, äh, Kindern, äh, weißen Kindern zu helfen zu Hause zu bieten. ja. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Berufungen und ich glaube, das ist so der erste Schritt, wenn man auf dem Weg ist, seine Berufung zu finden, dass man eben in der, ganz tief in sich reinhört, weil ich glaube, Gott hat in jeden von uns diesen, diesen inneren Wunsch gelegt, was Sinnvolles zu machen. Also mhm. dieses, diesen Weg zu finden, den nur du gehen kannst, den keiner so gut gehen kann wie du. Und äh, das ist einfach ein Weg, das ist auch, glaube ich, ein ähm, ja, das ist, jetzt, das ist kein, kein Sprint, das ist eher ein Marathon, das ist ein längerer Weg, aber ähm, Gott bestätigt das dann auch immer wieder unterwegs mit, ja, vielleicht ist es noch besser ausgedrückt, das ist kein Marathon, ich glaube, manchmal ist es auch ein Hürdenlauf. Ja? Mhm. Ähm, kannst, kannst du das unterschreiben? Also hast du das auch so empfunden, ja. dass es immer wieder so Hürden gibt, wo man dann an die Stelle kommt und sagt, Gott, du traust mir irgendwie mehr zu, als ich mir zutraue. Oh, ähm, ja. Aber es dann doch irgendwie klappt, ja. Oh, vielleicht ja. kannst du da mal einsteigen und, und mal so ähm, über deine Einschätzung von dir und dann die Einschätzung, wie Gott so dein, dein Leben einschätzt und, mhm. und wo das vielleicht manchmal so ein Mismatch gegeben hat. Mhm.
1: Ja, ich muss da immer wieder an Jeremia aus der Bibel denken, ähm, der auch so gesagt hat, hey, nee, das ist mir alles viel zu groß, schick doch da bitte jemand anders für und das habe ich mir auch schon öfters so vorgestellt, wenn es mal wieder krass wurde, ja, wenn Gott einfach viel mehr in mir sieht, als ich sehe, und so Situationen auftreten, wo ich so denke, nee, das schaffe ich nicht, das ist mir alles viel zu viel, sei es irgendeine Aufgabe, die ich denke, die überfordert mich, und wenn ich sie dann mal durchgegangen bin, denke ich so, hey, war doch eigentlich ganz easy, weil eben es Gottes Schritte waren, die mich durchgeführt haben, und die das befürwortet haben, dass ich das tue. Genau. Also wie gesagt, Jeremia ist da immer mal wieder ein in meinem Kopf. Aber auch so ähm, Sprüche 16, Vers 9 ist so ein Leitvers, wo ich wo ich immer wieder dran denken muss. Da steht, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ähm, also ich denke, es, es, ja. ähm, es ist einfach immer wieder Gott, der die Schritte zu, ja, der die Schritte lenkt. Und wo ich einfach mich total drauf verlassen sollte, dass er mir vorausgeht.
0: Wie lange bist du jetzt bei THS?
1: Bei THS bin ich seit 2013, ja. so 2000, also seit sieben Jahren. Ja, 2016 nach meiner, meiner Tochter ähm, bin ich dann dort für mehr Zeit eingestiegen. Also seitdem bin ich so tiefer dort im Geschehen involviert. Und jetzt seit 2019, seit nach der Geburt meines Sohnes, bin ich dort jetzt auch in der Leitung zusammen mit einem Kollegen, weil unsere Leiter nach Amerika ausgewandert sind, um dort die TS-Akademie zu gründen. Und ähm, ja, da einfach wirklich auch nochmal so eine Berufung Gottes war, dass, dass ich das jetzt zusammen mit meinem Kollegen in Deutschland, mit dem Gabriel, ähm, ja, weiter ausführen darf.
0: jetzt würde ich gerne noch mal einen ganz kurzen Sprung zurück machen. Mhm. Ja? Heute in Leiderschaft tätig, du bist verantwortlich für ähm, andere Menschen, du machst äh, administrative Arbeit, aber ich glaube, darüber hinaus ähm, ist das, glaube ich, ein ganz vielfältiger Job. Ähm, dann noch mal den Schritt einfach zurück, damals im Büro, ja bei Mann und Schröder. Ähm, da hast du ja, glaube ich, gearbeitet, deine Ausbildung ja. gemacht. ja so, überhaupt gar nicht daran gedacht, dass du jemals da landen würdest, oder? Nee. Das, das finde ich auch irgendwie crazy, weil auch da schreibt sich dann unsere Geschichte parallel, weil ich sitze jetzt hier irgendwo in den Anden und das wäre so, glaube ich, das Letzte gewesen, was ich noch vor drei Jahren äh, oder vier Jahren ähm, ja, gemacht hätte, weil mir immer klar war, dass ich als Arzt in Deutschland arbeiten werde, viel Geld verdienen werde und äh, wir da ja auch seit 2015 ein Haus hatten und das war alles ganz fix geregelt und jetzt kam doch alles anders. Ja. Jetzt würde ich gerne noch einmal an den Tag zurückgehen, wo ihr beide euch entschieden habt. Wir, hören, wir geben also unseren Beruf auf und gehen äh, dann nach Bingen, ziehen nach Bingen, investieren uns da. Ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass gerade wenn man äh, ehrenamtliche Tätigkeiten oder ja, Low-Budget-Tätigkeiten macht, dass man da jetzt kein großes Geld verdient. Also ich bin mir relativ sicher, dass euer Doppelgehalt vorher höher war, wie die Zeit, als du dann bei THS oder ihr bei THS dann da 2013 eingestiegen seid. Ja? Ähm, war das so einer der, der Sachen, wo du sagst, da mussten wir einen Preis bezahlen
1: für unsere Berufung? Also der Preis da war richtig krass, weil wir sind nach Bingen gezogen ähm ohne ein vollzeitliches Einkommen. Also der Jeremia ist ins Studium gegangen, da hat er nichts eingenommen. Im Gegenteil, er musste dafür bezahlen. Und ähm, ich bin frisch nach der Ausbildung umgezogen und hatte da noch keinen Job. Also ich war erstmal auf Jobsuche drei Monate lang. Und wir haben quasi nur von Ersparten gelebt und von ähm, Freunden, die das supporten konnten, die wirklich gesagt haben, hey, ja, wir sehen da was, ähm, wir wollen in euch investieren und geben euch einen kleinen Beitrag mit dazu, dass ihr das äh, durchziehen könnt. Und erst nach drei Monaten hatte ich dann einen Job gefunden. Das war zum einen in der TRS, da war das aber nur ein Minijob. Also davon konnten wir äh, quasi nicht mal ihre Mias Studium bezahlen. Und ähm, ja, dann konnte ich mir noch eine Arbeit dort äh, ergattern, in der Nähe, direkt in Bingen. Aber... Genau, da habe ich halt gearbeitet, damit wir genug Geld haben, um jetzt die drei Jahre durchzukommen. Aber überhaupt nicht in meiner Berufung oder in meiner Leidenschaft, im Gegenteil. Das, waren, das war eine Tätigkeit, wo ich mich manchmal sehr gelangweilt habe und nur so dachte, yes, ich bin froh, wenn dann die drei Jahre rum sind und der Jeremia wieder vielleicht als Pastor auch was dazu verdienen kann und ich das nicht mehr hier alles machen muss. Genau, es war schon ein harter Preis, aber auch natürlich die ganzen Freunde zu verlassen war richtig krass, weil ich meine, man ist hier aufgewachsen, man ist hier seit äh, Kindheit an mit seinem Freundeskreis so durch die Schule gegangen und dann in der Ausbildung nochmal ein bisschen den Kreis erweitert, aber von der Gemeinde her auch schon immer in derselben Gemeinde gesettelt. Und dann das alles aufzugeben, das war schon hart.
0: Und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen, eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen, es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peru oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Dort findest du uns unter admissionsarzt.de Gerne hören wir von dir, vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.